0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Natalia Miri. Ihr habt euch in letzter Zeit wahrscheinlich gefragt, warum der Ideenimport keine neuen Folgen mehr veröffentlicht. Der Grund ist, die Tagesschau hat den Podcast aus verschiedenen Gründen schweren Herzens eingestellt. Was aber nicht heißt, dass ihr jetzt auf die spannenden Geschichten der ARD-Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen verzichten müsst. Und das ist die gute Nachricht. Ihr bekommt diese Berichte weiterhin von uns im Weltspiegel-Podcast und zwar jede Woche. Hört doch mal rein. Unsere Hosts kommen im Wechsel von den ARD-Sendern WDR, SWR, NDR und BR. Wie zum Beispiel Philipp Abrech vom NDR. In der Folge Geniale Idee Trinkwasser aus Nebel spricht er mit unserem Spanien-Korrespondenten Sebastian Kistas und mit dem Designer Peter Trautwein, über eine Möglichkeit, auch bei Trockenheit für ausreichend Wasser in den Dürregebieten zu sorgen. Für die Felder und für die Menschen. Sebastian, du bist dorthin gefahren, wo Peter Trautwein die Netze aufgestellt hat. Marokko an den Rand der Sahara. Ich bin vor vielen Jahren auch mal durchs Atlasgebirge gefahren, unterwegs nach Sagora an den Rand der Sahara. Und hinter jeder Kurve neuer Eindruck, neues Bild wie aus National Geographic oder wie aus dem Weltspiegel, darf man ja auch sagen. Also wirklich... Atemberaubend, aber es sind eben auch viele Kurven gewesen und man ist irgendwann ziemlich weit weg von
1: allem. Ein absolut anstrengender Trip. Wie seid ihr dorthin gekommen in die Dörfer? Wie sieht es dort überhaupt aus? Du hast es gerade beschrieben, man kommt um die nächste Kurve und hat einen Blick, wie ich ihn vorher nicht kannte, zum Beispiel in die Sahara hinein. Und wenn du auf diesen Berg ankommst, wo Peter Trautwein und das Team diese Wolkenfänger installiert haben, das ist erstmal ein sehr steiniger Weg, man sollte ihn auch nicht selbst fahren, weil dort schon schlimme Unfälle passiert sind. Du kommst auf diesen Berg an, bei uns war es ein sehr sonniger, heißer Tag und dann stehst du da, siehst 31 Kollektoren, die auf den ersten Blick so ein bisschen aussehen wie wild gehäkelte, überdimensionierte Topflappen. Und du denkst, okay, wann ist der Moment, wann jemand hinter einem Felsen hervorspringt und sagt, verstehen Sie Spaß? Weil ich konnte mir nicht vorstellen zu Beginn, dass man dort in einer nebligen Nacht zehntausende Liter Wasser fangen kann. Es ist Wüste, es ist absolut trocken. Und dann sind wir dort geblieben... Und am nächsten Nachmittag zogen dann tatsächlich Wolken auf und plötzlich ein fauchender Wind, ein Zischen geht durch die Netze und dann Tropfen für Tropfen, plopp, 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 fällt es in diese, ja, wie Regenrinnen und läuft dann zusammen in einer Zisterne. Es ist so, als würdest du bei der Badewanne oder beim Spülbecken den Wasserhahn richtig, richtig aufdrehen bis zum Anschlag. So rauschte es da rein und dann sagten alle, ja. Das ist jetzt wenig. Vielleicht werden das so 30.000 Liter heute Nacht. Absolut irre und beeindruckend.
0: Ich selbst bin vom BR und spreche in der Folge Spiegeleier aus der Tube, Ernährung der Zukunft, mit Korrespondentin Anna Osius aus unserem ARD-Studio in Kairo über eine Farm der Zukunft. Vertical Farming, die gibt es nämlich schon, und zwar in Dubai.
2: Ja, eigentlich ist Vertical Farming nichts anderes als eine Art Gemüsezucht in der Fabrik, also quasi wie ein riesiges dunkles Gewächshaus über mehrere Etagen, deshalb eben Vertical und das alles in komplett künstlicher Atmosphäre. Also das Vertical Farming Gebäude in Dubai, das sieht echt wie eine Fabrikhalle aus. In jeder Halle stehen dann viele Regale mit verschiedenen Ebenen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Lagerhalle, nur dass da in den Regalen eben keine Waren lagern, sondern auf jeder Ebene Tausende von kleinen Pflanzen wachsen, vom Setzling hin dann bis zur im Salatkopf. Es geht um Gemüse wie ja, Salat, Grünkohl, Petersilie, Spinat. Die wachsen da allerdings nicht auf Erde, sondern auf sterilem Schaumstoff, der dann mit Wasser getränkt wurde. Die Pflanzen sehen nie die Sonne. Das Licht ist künstlich geregelt mit LED-Lampen. Die Temperatur ist konstant bei 23 Grad. Klimaanlagen, Luftbefeuchter sorgen dafür die richtige Atmosphäre. Es ist echt so ein richtiges computergesteuertes Kreislaufsystem, das die Pflanzen mit Frischwasser versorgt und Nährstoffen. Und das wird dann über einen großen digitalen Kontrollraum alles überwacht. Das hat echt mehr mit Hightech und Fabrikproduktion zu tun als mit Landwirtschaft. Und deswegen muss man auch total aufpassen, wenn man das betreten will. Also es gibt total strenge Sicherheitsvorkehrungen. Man darf dann nur mit Schutzkleidung und Mundschutz zu den Pflanzen. Der Hintergrund ist einfach, diese Hightech-Pflanzen, die bekommen keine Pestizide, weil sie ja in einem künstlichen Raum aufwachsen, ohne Schädlinge. Und deshalb soll eben auch vermieden werden, dass da Keime eingeschleppt werden. Das könnte die ganze Produktion vernichten. Also auch unser Team muss musste sich da richtig mit Schutzanzügen und so weiter ausstatten, bevor wir da rein durften. Also mit Erde und Dreck auf dem Acker, da hat diese Vertical Farming-Landwirtschaft echt nichts mehr zu tun.
0: Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen auf unseren Weltspiegel-Podcast. Hört gerne mal rein, auch in die Folgen zu diesen Themen. Leben in Rios Favelas, junge ukrainische Frauen, die auf Dating-Apps russische Soldaten ausspionieren. Oder zur Frage, warum die Menschen in Neuseeland so glücklich sind. Das Thema kennt ihr vielleicht schon vom Ideenimport. Die Links zu den Folgen in der ARD-Audiothek findet ihr im Beschreibungstext zu dieser Folge. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und uns abonniert. Dann bis bald.